0: pero Si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve. Nadie más va a construir nuestro destino.
1: Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros.
0: Tengo que ser fiel y agradecido
1: con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato. Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera.
0: Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola, amigos, bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast. Estoy hoy súper feliz porque además de que me acompaña como siempre Marianne, hola con su saludo único e irrepetible. Estoy con una persona que quiero muchísimo, que ahorita vamos a presentar. Pero antes de presentarlo, vamos a dar, ahora sí que las noticias parroquiales. Para todos ustedes, escuchas, que nos escuchaban en SoundCloud, ya no nos van a encontrar ahí, porque hemos evolucionado. Y nos pueden escuchar en Spotify. Literal, solamente buscan Secret Sessions. Ahí estamos. Se pueden suscribir. Creo que eso es lo único en importante, Anchor. ¿no? Y el Anchor. Anchor. Ya, gracias. Gracias por tu aportación, Marian como siempre. O sea, este... <ríe> Así se llama literal, sí, bueno, nos pueden escuchar en todos lados y en nuestras redes sociales, ya saben. Entonces, el día de hoy estoy muy emocionada porque es un tema que creo que se ha vuelto para muchos tabú o como que lo esconden y también, por otro lado, también está muy latente por ciertas circunstancias que han estado pasando en los últimos años, que es el tema de la ansiedad. Y el día de hoy, el invitado es una persona que yo amo con todo mi corazón. Él es mi hermano, Michelle Iniestra. Eh, les voy a dar rapidísimo su trayectoria porque si no, dos horas vamos a platicar literal de su experiencia porque como emprendedor y como profesional tiene mucho que enseñarnos pero hoy el tema es emprender con ansiedad y creo que eso es algo que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, les presento a mi hermano, Michelle. ¿Tiene, ¿Cuántos años tiene Michel?
2: Treinta y siempre.
0: Treinta y siempre. Creo que tiene treinta. Sí tienes treinta ¿no? Treinta y dos. Michel tiene... Ah, sí, pues sí, tengo veintisiete sí. Michel tiene treinta años de edad desde los 17 me acuerdo, de hecho desde antes, pero desde los 17 empezó con su trayectoria profesional. Es de las personas más creativas que conozco. De hecho, Michelle, digo, Marián siempre dice que qué onda con Michelle, por si no sabías, que todo lo que tocas lo prosperas o tiene éxito ¿no? o sea es demasiado creativo pinta es mago toca la guitarra toca batería no canta bonito pero es muy buen locutor desde siempre le he seguido sus pasos porque es de las personas más trabajadoras que conozco más creativas que conozco eh, estuvo más de 10 11 años en la industria de la radio de hecho actualmente sigue estando presente trabajando en spots de radio y cosas como por aparte hace videos tengo un
2: club de pádel organizo torneos este cocina
0: hace lettering ah,
2: cocino hago lettering me gusta la parrilla ...y soy papaluchón. Ah,
0: y está casado, así que... Este, ...si tienen algunos planes, este, pues no, no... ...aquí no se puede, ¿va? Entonces, él es Michelle. lo presento así de rápido... ...porque lo pueden seguir en sus redes sociales y lo pueden conocer... ...pero quiero que empecemos esta charla... ...preguntándote, ¿por qué... Emprendiste, Michelle. ¿Por qué de ser una persona que estuviste empleado, que trabajaste con papá desde casa ayudándolo con las fotografías, estuviste en la industria de la radio, tuviste tu propia cafetería, fuiste mesero, trabajaste en tiendas enormes como, como Costco México, uh -huh. literalmente de cajero, de carga cosas, de acomodador de, no sé, producto y todo esto? ¿Cómo es que decidiste emprender?
2: Creo que llegó un momento particular en el que me di cuenta que estaba limitado, es decir que que el marco que te brinda un trabajo tradicional en tiempo, en ingresos, en posibilidades, en libertad, pues está completamente delimitado y no está delimitado por ti, ¿no? Es decir, no tengo nada en contra de la gente que tiene un trabajo tradicional, pero creo que una persona que tiene un trabajo tradicional hace lo que le le toca, ¿no? Gana lo que le dicen, y ni siquiera tiene la libertad de decidir cuándo puede o no puede salir de vacaciones entonces ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba hacer algo más que necesitaba un poco de libertad, que quería ampliar este círculo, no necesariamente arriesgándome a tomar el emprendimiento como la única cosa que hiciera en mi vida porque obviamente todos queremos algo seguro entonces empecé a emprender mientras todavía tenía mi trabajo tradicional eh, una de las formas de emprendimiento que elegí fue el Network Marketing y empezó a prosperar entonces esto me dio cierta libertad para tomar decisiones más adecuadas con respecto a mi trabajo y a partir de ahí me tenía me, me di cuenta que yo tenía la posibilidad de generar lo mismo que ganaba en mi trabajo tradicional sin un horario de tiempo y sin nadie que me dijera que era lo que tenía que hacer entonces decidí emprender eh, yo siempre lo resumo así, por libertad o en una búsqueda de libertad
1: bueno, antes de seguir quiero decir, porque no puedo evitarlo que si eres una persona que cree que necesita un ultra equipo para empezar un podcast, créanme que no voy a subir una foto del micrófono porque está muy chistoso Ok, ok. Ahora, yo tengo una duda porque considerando a dónde va a ir la plática, a mí me gustaría que, que me dijeras, ¿tú te consideras una persona extrovertida o introvertida?
2: Me considero una persona absolutamente extrovertida en mi manera de ser y de dirigirme a las personas allá afuera. O sea, puedo hablar con quien sea. Si me pides que le pregunte este, lo que sea cualquier persona, puedo hablar con todo el mundo, puedo tratar súper bien a la gente. Soy muy extrovertido en, la, en las conversaciones, eh, vamos a decir, normales, naturales, socialmente aceptadas, pero soy muy introvertido con mis emociones, que de hecho esto va a ir dirigiendo un poquito la conversación hacia donde la vamos a llevar, porque creo que... Tú puedes ser extrovertido en ciertas áreas O con ciertas personas o en ciertos grupos sociales Y muy introvertido en otros ¿no? Que eso es lo que regularmente pasa A veces como que queremos catalogar ¿no? En este mundo ambivalente a la gente de No, ella es extrovertida y él es introvertido Pero realmente tiene que ver mucho más Con el contexto que como en realidad Sea la persona, ¿no? No, no creo que sea algo como tajante Entonces yo creo que en muchos aspectos soy súper extrovertido Me pones un micrófono, me pones a hablar con una persona Me pones a desarrollar una idea creativa Y lo puedo hacer sin, sin duda ¿no? Pero hay otros contextos en los que me cuesta muchísimo más trabajo
1: Lo pregunto porque me, me llama la atención Obviamente yo estoy platicando esto desde mi trinchera Pero por ejemplo, yo que soy una persona que está emprendiendo a su a su manera Pero que también tiene ansiedad y que es introvertida Yo pensé que como que solo los que éramos introvertidos Podemos tener un nivel de ansiedad que nos impidiera como hacer las cosas Entonces me, me da curiosidad me gustaría que primero pues nos platiques en qué momento tú crees que em empezaste con, con temas de ansiedad y si tú crees que te, te ha afectado o no te ha afectado absolutamente nada en cómo manejas una vida de, de emprendedor, porque en lo, en lo particular es como de mí, o sea, es uno de mis grandes obstáculos. porque Sí, porque mi ansiedad es, es social. Claro. Entonces claramente, tú pues, si quieres hacer un negocio hay que hablar con gente, ¿no? Claro. Entonces, dicen... <risa> ha sido bastante interesante, pero me llama la atención y obviamente yo sé que hay muchas personas de, no sé, medios artísticos que tienen ansiedad y obviamente tratan con muchas personas, pero pues claramente nunca he tenido oportunidad de platicar aún con alguno de ellos, entonces está interesante saber si eres una persona extrovertida, si en algún punto se te ha reflejado o te ha obstacado obst ...espectaculizado tu emprendimiento. Entonces, si quieres, vamos por partes. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías ansiedad? Okay. Que a, ver, a lo mejor ya hasta fue desde muy chico y uh -huh. no sé. Y ya de ahí nos pasamos a cómo eso se conjunta con el emprendimiento.
2: Ok, a ver. Primero me gustaría como delimitar el marco teórico de la conversación. Lo primero que hay que comprender es que... ...una de cada cuatro personas en el mundo... ...estamos hablando de una estadística inmensa, ¿no? tiene algún tipo de ansiedad y o algún tipo de depresión. Es decir, son las dos enfermedades mentales más grandes del planeta. Entonces, a veces el tema es que existe muchísimo tabú al hablar de la depresión o de la ansiedad, porque prácticamente es como si habláramos del SIDA en los años 80, ¿no? Es como, ay, tiene depresión, ¿no? O tiene ansiedad. Entonces, yo lo que me gustaría decir a las personas es una de cada cuatro personas, es decir, es una estadística enorme. En una mesa de cinco personas, probablemente hay 1.5 personas que tengan algún tipo de depresión o ansiedad. Yo no me había dado cuenta de... de... Este, este problema, pero siempre ahora que hago una, ret una retrospectiva y siempre, siempre, siempre había sido una persona muy preocupona, ¿no? O sea, conocemos a los niños preocupones, que están preocupados porque, perdeme la luz, o están preocupados porque, mañana este mañana toque escuela, están preocupados recurrentemente por el futuro, y seguramente muchas de las personas que me estén escuchando si se van a su infancia, son estos niños de, cuando sea mi fiesta no están siempre pensando en el futuro. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Que, que hay tres tiempos aquí, ¿no? Está el pasado, ¿no? Y, y cuando eres niño, pues no piensas mucho en el pasado porque estás construyendo apenas tu vida, vi vives mucho más el momento presente y luego está el futuro, ¿no? Pero a la medida que tú vas creciendo, vas dejando de proyectar el presente y entonces todo tu día, todas tus decisiones, todo lo que haces, toda tu creatividad, tu conocimiento, toda la proyección de tu vida es o un recuerdo del pasado, ¿no? O una nostalgia del pasado o lo fabuloso que era el pasado y o, o una proyección que en muchos casos, la mayoría de ellos es errónea, es equivocada, es preocupante, es cataclística, es este, apocalipsis zombie del futuro. Entonces, el problema es que cuando crecemos, dejamos de vivir lo que yo llamo el eterno presente. Es decir, solo existe un tiempo. Lo que hablemos el día de hoy, incluso cuando decimos, no, pues este podcast, eh, a los que nos escuchan, eso es el pasado, ¿no? Es referirnos a lo que hicimos en este podcast o se hizo en este podcast en el pasado. Y para los que nos van a escuchar, eso es pensar que alguien nos escuchar a escuchar en el futuro, ¿no? Siendo que el momento presente es nosotros tres hablando en una mesa. Entonces, para los aspectos de la vida práctica, obviamente tenemos que tener el pasado y el presente... Claros, ¿no? Porque pues no puedes no agendar tu vida o no trabajar en tu vida menos como emprendedor, pero sí es bien importante comprender que una de cada cuatro personas está o atrapada mucho en el pasado o atrapada mucho en el futuro, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que desde niño la ansiedad se había presentado y siempre se había presentado en formas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De tener control con respecto a ciertas cosas, que ese es... Esa es mi, mi motivación, ¿no? El control, o el poder, o la razón, ¿no? Entonces, de acomodar la pluma, de que el frasco vaya aquí exactamente en la orilla, de que no pises los azulejos, de que este el cajón esté cerrado, de revisar tres veces a que hayas apagado las, los mecheros de las hornillas de la estufa, etcétera, etcétera. Es, es, es muy normal y... Yo repito, una de cada cuatro personas en este mundo lo tiene, entonces tú piensa que de las personas que nos puedan estar escuchando, pues esa gente seguro se identificará con algo de esto, ¿no? Es como, no, no puedo salir de mi casa si no está la cama tendida. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo este que, ojo, no significa que sea ansiedad, pero que si se manifiesta físicamente... Ya, por seguro es ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál fue la pregunta? <risa> este eh, era el marco, eh, el marco... No. Ver, <risa> eh, primer, este era el marco teórico, ¿no? La,
1: la primera pregunta era... Eh, ¿En qué momento...? Bueno, claramente, por lo que entiendo, no te diste cuenta cuando eras chico, pero ahora que ya lo reflexionaste, sabes que es algo que tienes desde muy temprana edad. Y ahora eso, ¿cómo, cómo se ha reflejado? O sea, ¿o en algún punto te afectó en tu emprendimiento? ¿O...? O de plano nunca te afectó nada Digo, esto es una duda personal pues No,
2: pero es importante saberlo porque Hay mucha gente que ya no puede Enfrentarse a su vida cotidiana y eso, o sea, ya olvídate el emprendimiento ya no puede enfrentarse a la vida cotidiana por tener alguna de estas enfermedades entonces yo desde niño la tenía desde siempre yo no podía ir de México a Querétaro sin pararme siete veces al baño porque mi mente y mi pensamiento o lo que yo llamo pensamiento compulsivo estaba pensando me van a dar ganas de ir al baño me van a dar ganas de ir al baño ¿y qué crees que es lo que sucedía? o sea, tú ponte en este momento y a los radioescuchas les hago el ejercicio tengo un comezón ay, tengo un comezón híjole, tengo una comezón que no me la puedo quitar tengo un comezón y automáticamente el cerebro que el subconsciente está todo el tiempo receptivo y todo el tiempo trabajando está listo para decir, ah, ya me dio comezón híjole, no puede ser, ya tengo comezón ya debo de tener alguna bacteria, algún virus el coronavirus, y entonces de repente tienes un pensamiento compulsivo en el que en 15 minutos te vas a morir, que eso es lo que ocurre con las personas que tienen ansiedad entonces, nunca había tenido... Eh, ninguna manifestación de ello para poder hacer mis cosas, más bien siempre se reflejaba en mi estómago, que siempre decimos, ¿no? No es que a él los nervios o los miedos se le reflejan en la cabeza. Y hay gente a la que le da migraña, ve luces, no puede dormir, etcétera. A ella se le reflejan las emociones. Y hay gente que llora o se siente triste o come helado y se queda a ver una película. Y a, ella, a él se le refleja en el estómago. ¿Qué Entonces pasa Le, le la... da diarrea o le da colitis <risa> o le da dolor de estómago o no, o claro. tiene que ir al baño 44 veces antes de un evento importante. Esos son síntomas, ¿no? o símbolos o, o eh, vamos a decir, anuncios previos, son eh, trailers de que puedes tener una manifestación física de la ansiedad. Yo siempre había tenido la del estómago, ¿no? Mm -hmm. Me duele el estómago, estoy muy nervioso por el día de mañana, estoy muy nervioso por el examen, ¿no? o, o con el sueño, ¿no? No duermo bien, o tengo sueños, o tengo muchas pesadillas. Eso significa que tu cerebro no está descansando. Entonces, empezó, empezó a afectar en mis emprendimientos, y entonces ahí fue cuando decidí hacerme cargo y conocer muchísimo más, ¿no? Parte de esta información que estoy compartiendo el día de hoy.
0: ¿Cuándo crees o cuándo te diste cuenta que no eran nervios, o sea, que, de, que, que se saltó esa barrera de no la nervio, de los nervios perdón, y que se empezó a volver ansiada, uh -huh. o sea, cuando no era normal. Porque nervios, pues ese dolorcito de panza que de repente se siente o respiración agitada, así que quizás cualquier... Bueno, toda la gente hemos sentido miedo, uh -huh. nervios. Uh -huh. Pero ¿en qué momento tú en especial te diste cuenta que ya no era algo...
2: Normal. normal. Vamos, a, vamos a decir lo normal, ¿no? Que fíjate que lo normal además muchas veces está oculto, ¿no? Yo tengo miles de amigos y, y gente que me dice, no, es que yo no tengo ansiedad o no puedo entender cómo tienes ansiedad, pero se comen las uñas, ¿no? Uh -huh. O este, se rascan la piel o fuman un chorro,
0: o, se arrancan el cabello. o
2: toman, o se arrancan el cabello, o se chupan el cabello, o tienen estos, vamos a decir, microtrastornos, que si bien no son un ataque de ansiedad, pueden ser manifestaciones de que pues, no estás manejando compulsivamente. Es más, te lo pongo así, es la gente que mueve el pie cuando tiene la pierna cruzada. ¿Sí me entiendes? Significa que tu cerebro está, sigue trabajando y que no lo puedes detener, a pesar de que pues estés sentado. Yo me, yo me di cuenta que estas manifestaciones estaban ahí y en algún momento que tuve un ataque de ansiedad, el primer ataque de ansiedad fue... Después de una muy buena fiesta, porque obviamente pues el cuerpo baja sus defensas, estás deshidratado, eh, me había ido a hacer ejercicio, es fácil que te dé de deshidratación y, y que te dé taquicardia. Y entonces de repente empezó el pensamiento compulsivo de me voy a infartar, me siento muy mal, voy a tener un infarto fulminante, mis hijos, y de repente la mente pues ya me estaba matando que acabé pues literalmente en el hospital, ¿no? Y había tenido yo una exhibición de que me había sentido muy mal, estoy engarrotando, no cierto las articulaciones, me duele mucho el pecho, te siento que no puedo jalar ahí. Cuando te das cuenta, pues es tu cerebro diciéndote todo lo que te puede pasar porque la ansiedad tiene esta característica, imita síntomas de otras enfermedades. Es decir, como el cuerpo no tiene una manera de avisarte qué es lo que hace, pues te da síntomas de otras enfermedades, y entonces hay gente que le da comezón, literalmente y que no puede parar de rascarse y hay gente a la que le da taquicardia y hay gente que no puede jalar aire, que en mi caso era como, siento que no puedo jalar aire, pero es una sensación física, realmente sí si podía jalar aire, ¿no? Imagínate una vez me vine de Celaya a Querétaro según yo, sin poder jalar aire si lo piensas, pues no tiene lógica, porque son 40 minutos de trayecto, pues me hubiera, me hubiera muerto sin respirar, entonces lo que ocurre muchas veces es que cambia el sentido de preocupación, que ahí fue cuando yo me me di cuenta que tenía ansiedad. Y obviamente, como no estamos habituados a hablar del concepto, pues ¿qué es lo primero que piensas? Fue una enfermedad. Tengo un virus, tengo un bicho, tengo un una cardiopatía, ya seguro tengo EPOC, tengo un problema, ¿no? O sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, este se me hace que tengo cáncer, seguro sí. ya tengo un linfoma pulmonar de no-Hotkins y entonces tu cerebro dice, ya te vas a morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil. Ojalá te murieras, porque si te murieras, pues se acaba el ataque de ansiedad, ¿no? Pero no, no te mueres, el problema es que las sensaciones físicas siguen ahí. Entonces, eh, el, este primer ataque de ansiedad que tuve, que fue sumamente fuerte, o sea, literalmente de que pues, no podía jalar aire y acabé en el hospital, dije, pues esto no está normal, mucho menos habiéndome dado cuenta de que cuando llegué al hospital, y ahí fue cuando yo me di cuenta que era mi mente, cuando llegué al hospital desaparecieron las sensaciones. ¿Por qué? Porque piensas, y ya volvemos a lo mismo, aquí todo tiene que ver con el pensamiento que el hospital es tu lugar seguro entonces es como, bueno pues si me pasa algo aquí pues ya estoy en el hospital, y entonces al pensar eso, el cuerpo deja de producir las reacciones químicas, que esto hay que decirlo tanto la depresión como la ansiedad tienen que ver con reacciones químicas, voy a poner un, nosotros tenemos un órgano que se llama amígdala y el hipocampo, y estas se encargan de regular sustancias químicas, pero básicamente de alertarte del miedo, entonces vamos a pensar que a ti, por ejemplo lo que te da miedo es la gente, lo importante sería detectar la gente en qué sentido porque pues el mundo está lleno de gente, no Serías agorafobia, no podrías salir de tu casa. Tal vez te da miedo la gente a la cual tú le quieres vender algo, por una conversación que tú te has generado. O tal vez, por ejemplo, hay gente que le da miedo a las avispas. Vamos a poner un ejemplo. El hipocampo se encarga de que tú tengas un recuerdo sobre las avispas, la amígdala se encarga de que tengas miedo a las avispas, pero tu subconsciente se encarga de que cuando el dentista prende la maquinita para revisarte la muela, pienses que es una avispa. Entonces, este órgano primitivo que no sabe distinguir si es una avispa o es... Un este, una máquina de dentista, dice, ¿sabes qué? Yo tengo que huir, tengo que escapar. Y como nuestro cerebro sigue siendo primitivo, tú no sabes si se trata de que estás en el dentista o se trata de una avispa, libera reacciones químicas en tu cuerpo que producen ya sea la ansiedad y o el ataque de ansiedad o el ataque de pánico que es... ...ya ni siquiera poder estar en control de ti mismo. Entonces, hay muchos factores involucrados con este tema. Yo, obviamente, me puse a estudiar rápidamente del tema... ...porque dije, pues, no quiero que me vuelva a pasar esto... ...y además porque creo, curiosamente, como yo sin tabús he hablado del tema... ...de repente, ah, yo también tengo, ah, yo también tengo, ah, yo también tengo... ...y un montón de gente a mi alrededor, la cual yo no sabía, pues tiene ansiedad. No sé si contesté la pregunta, pero espero que sí. Sí,
0: o sea, básicamente cuando se volvió un aspecto físico, como dices... ...una manifestación física, fue cuando tú en específico te diste cuenta... Que pues algo no estaba, pues para nada... No era normal,
2: no era una preocupación. No ¿sí? era una
0: preocupacióncita, exactamente, ¿no? Y eso que dices de la mente creo que es bien importante porque yo lo entiendo, o sea, a mí me platica alguien que lo acaban de operar de eh, la pe el apéndice y al día siguiente, literal, tengo, bueno. tengo inflamaciones y cosas que me hacen pensar que yo tengo lo mismo. Desgraciadamente lo llevo a ese grado. Yo lo llevo en el área de la salud siempre. Y si no es conmigo, es con la gente que quiero, o sea... Si le sale una roncha a una prima, estoy excesivamente angustiada por la roncha y resulta que le picó ayer un, un mosco, mosquillo. ¿no? Ajá. O sea, yo sí lo llevo, por ejemplo, el grado de la salud. Cuando pasó lo tuyo, les platicamos rápido, cuando pasó una circunstancia con, con mi mamá, otra con mi papá, inclusive con Marian, que al final no pasó nada. Yo estuve tres semanas en, en ácido pensando que era algo súper delicado y yo conscientemente decía, no, está súper bien, todo está perfecto, pero inconscientemente es una sensación, como dices, física de, de miedo, de... De Ay, pero ¿y si sí, sí? Y te dan el diagnóstico afortunadamente en la mayor parte de las veces y es, no hay nada, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. como, como en este caso contigo. Entonces, eh, bueno, ahora para abrir como, la, como una charla un poquito más, este, pues con más carnita, quiero que contestemos los tres esta pregunta y... Uh -huh. y como dice Michelle, más bien para los que nos están escuchando, en el momento que lo estés escuchando, compártenos. ¿Creen que se puede emprender con ansiedad? ¿Qué te parece si primero contesta Michelle, luego tú y luego yo?
2: Sí, pero tienes que hacerte rápidamente, y ese será mi consejo para las personas que digan, creo que yo puedo tener algo de ansiedad, tienes que hacerte rápido cargo de tus emociones. Porque en el emprendimiento estás expuesto a un montón de cosas, ¿no? Hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Entonces, <risa> y, y, o sea, tú, tú ponte a pensar, ¿Cuál es el peor miedo de un emprendedor? Que no funcione. Tronar, ¿no? Que no funcione. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor miedo de un emprendedor? La lana. Y entonces un emprendedor todo el tiempo tiene que ver con la lana. ...o pagas las nóminas de sus colaboradores... ...o está cobrándole a los clientes... ...o está detrás de lo que le deben... ...o tiene que pagar algo... ...o tienes que pagar un proyecto... ...o algún proveedor, etcétera... ...entonces si tú no te... ...rápido te haces cargo de las emociones... ...que te produce lo que te lo produzca... ...puede no ser la lana... ...puede ser que no hay café en tu oficina... ...o sea el tema aquí es que el pensamiento compulsivo... ...o el subconsciente... ...se detona, se detona por lo que sea... ...te curas cuando lo descubres... ...o sea tú te puedes curar... ...si descubres por ejemplo Marianne, no ¿Qué de la ansiedad social te lo produce? Lugares con mucho ruido, por ejemplo porque te sientes en peligro, ¿no? Tal vez tu, tu amiga la dice, no, hombre, estamos en la jungla y todos esos son eh, este, grillos gigantes y libélula, ¿no? Este, por ejemplo, a mí los lugares muy desacomodados, muy desordenados, me abrincan los ojos, o sea, yo no entro a los cuartos de mis hijos o procuro no hacerlo y por eso los metí a Montessori para que jueguen acomodando, porque, porque, me, porque a pesar de que eso parezca no tener importancia o parezca no tener relevancia, ahora, ¿por qué? Porque tienes que escarbar, ¿no? Este, no entro a los cuartos de mis hijos por el, porque el excesivo desorden y porque lo que yo quiero es orden. Y orden a su vez es control y porque yo quiero estar en control. Entonces yo ahora, como un ejercicio, he dejado de estar en control de muchas cosas. ¿Qué debes el recibo del agua? No importa, lo pago mañana, ¿no? Cosas obviamente que no sean, no puedo soltar el volante si voy conduciendo por la autopista, ¿no? Pero cosas que no tengan un impacto negativo en la vida de nadie y que no detonen mi ansiedad, pues es como que he tratado de estar en control con ella. Entonces, mi consejo es, si se puede emprender con ansiedad, tienes que hacerte cargo rapidísimo de tus emociones. Oye, no puedo dormir porque mañana veo al cliente. ¿Qué emoción te produce ver al cliente? Porque no solo le puedes llamar nervio, hay muchas emociones. Seguridad. Tengo miedo, tengo inseguridad, es un cliente que yo pienso que gana más que yo. Y regularmente esta es una conversación interna, ¿no?, en, en tu interlocutor. Cuando, cuando tengan esto, yo les recomiendo que hagan este ejercicio. Imagínense que sus pensamientos... Son como ratones, ¿no? Que van a salir de una ratonera y quédense observando así como si fuera Tommy Jerry. ¿Cuál es el siguiente pensamiento que va a salir de la ratonera? Porque si los logras cachar, entonces es mucho más fácil dejarlos pasar, ¿no? El cliente me va a decir que no, lo dejas pasar. El cliente se va a portar sangrón, lo dejas pasar. Porque igual mañana llegas a la cita y el cliente no está porque le dio diarrea, ¿sí me entiendes? Entonces, y tú no durmiste toda la noche y entonces te hiciste daño, ¿no? O le hiciste daño a tu salud. Entonces, sí se puede emprender con ansiedad. Háganse mucho cargo de sus emociones y de sus pensamientos.
1: Ok. Mm. Yo creo que no. <risa> <risa> yo creo que okay, no se puede okay. emprender. Okay. Muchas gracias. Bueno. Eh, bueno, obviamente, pues, aquí estoy. Y eso quiere decir que sí se puede. Eh, no es fácil. Empezar a emprender no es fácil. Yo creo que nada es fácil en la vida, ¿no? ¿no? También tener un horario, tener un jefe que está loco, no creo que sea nada fácil, ¿no? Entonces, ya de por sí, yo creo que una es más o menos tener una idea de a qué te estás metiendo y si estás dispuesto a ciertos sacrificios, por ejemplo, si no estás dispuesto a lo mejor no generar tanto dinero porque tienes una familia que mantener, si sí emprende, pero quizás todavía no dejes tu trabajo, ¿no? O sea, también ayúdate un poco. Claro. Uno es ser consciente, pues, de que el emprender no... O sea, no es... Paz mental todos los días, ¿no? Y ya una vez que sabes eso, en lo particular... Aunque siempre supe desde chica que tenía... Algo más allá que solo simples nervios Nadie y preocupación... Porque también yo lo llevaba mucho a dolores físicos... O sea, si sí era algo que me impedía... ...mi día a día en muchos sentidos... ...no sabía que tenía ansiedad... ...y la única forma en la que lo supe... ...fue un día viendo una entrevista de... ...una actriz que empezó a platicar que ella... ...la tiene igual de toda la vida... ...y empezó a contar todas las cosas que le pasaban... ...y dije, ay... Entonces lo veo como que no está tampoco tan light como creía, ¿no? Porque uh -huh. me ha pasado exactamente lo mismo, solo que ella se medica y yo no me medico. Realmente fue autodiagnóstico, pero estoy 100% segura que si voy con alguien a que me diagnostique me van a decir que lo tengo. Y ya una vez que lo supe, yo creo que como cualquier persona que tiene algo, un alcohólico o alguien que tiene problemas de sobrepeso, ya cuando una vez lo aceptas, pues como que ya puedes empezar a, a, a ver cómo lo puedes... ¿Cómo dices, no? Dominarlo un poco, controlarlo, porque soy creyente, y no sé si tú lo seas, de que... No es algo que se quite. Yo creo que es algo con lo que vives toda la vida. Y hay días en los que lo puedes controlar padrísimo y hay días en los que, pues, se te va y, pues, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ya una vez que sabes que lo tienes, pues, puedes investigar o puedes pedir ayuda, dependiendo, pues, ahora sí de qué es lo que te haga sentir mejor. En mi caso, en, en las cuestiones de emprender, uno, pues, trato siempre de, de llevar a mi mente por qué lo hago. O sea, por qué estoy emprendiendo. Como para tener un motivador de si hay que hablar con un cliente, bueno. ¿Qué vale la...? O sea... Que, ¿Qué, qué, ¿Qué pesa más? ¿Por mi objetivo? ¿O pesa más el que me vayan a decir que no, que me vean feo o que me tenga que pelear con él? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene más peso? Y lo que he aprendido en los últimos meses también es tratar de no controlar tanto la situación. Que me cuesta mucho, no puedo decir que soy una experta, pero también he visto que cuando, no sé, si un cliente me manda un mensaje a las... 8 de la noche en vez de estresarme y decir son las 8 de la noche, le tengo que contestar porque ni modo que no le contesté, pues no le voy a contestar. Claro. Lo peor que puede pasar es que al día siguiente me diga que por qué no le contesté y yo le diga que pues eran las 8 de la noche y que cada mm -hmm. uno tiene una vida también, ¿no? Claro. Fuera del trabajo. Eh, entonces, eh, sí se puede, simplemente hay que estar como muy conscientes de por qué haces las cosas y como dices saber por qué también te dan como se te represente la... La ansiedad, ¿por qué te está dando? Y si vale la pena el... En mi caso, pues, la angustia de... De esto está pasando... Neta, si vale la pena que me ponga así o no. Uh -huh. Y también estar como muy abiertos a que... Repito, va a haber días que son muy buenos iba a haber días que van a estar horribles y no puedes hacer nada. O sea, realmente no hay forma como de... <ríe> si ya te pegó, a veces es muy difícil en todo un día salirse de ello. Pues, hasta hasta como... que te duermes, ¿no? Sí, hasta que te duermes y ya al día siguiente dices, ay, como que exageraron. <ríe> es como me pasa a mí. Pero pues sí, yo creo que estar como muy conscientes y aceptar las cosas a veces como son. No. Si sí, sí puedes hacer eso, sí lo puedes lograr. Obviamente, sí... Si sí, sí, de por sí la, la, la sola idea de decir voy a ser mi propio jefe y yo soy quien se hace cargo y tengo que estar consciente de que si quiero cerrar un cliente nuevo tengo que conocer una persona nueva y a lo mejor no le va a caer bien. Si de plano nomás no puedes vivir con la simplidad de eso, pues quizás no sea lo que debas hacer. Pero también por el otro lado, si eres infeliz, a lo mejor teniendo, que no está mal, pero a lo mejor teniendo un trabajo de tal a tal hora pues entonces también tienes que sopesar que vale más la pena. Claro.
0: Yo creo que sí se puede emprender con ansiedad, porque, digo, más adelante vamos a hablar de esto, de gente reconocida, que sentimos que son como inmortales, que al fin y al, al cabo también tienen ansiedad, y gente que no puedes creerlo, ¿no? O sea, que tiene un uh -huh. imperio, que no le falta nada, que admiras, que lees sus biografías y resulta que, que lo tienen. Claro. Entonces, o que lo viven, o que es una eh, condición, no sé si eso se, exista o se pueda decir así, pero para mí, claro que se puede emprender con ansiedad. Creo que se puede emprender... Eh, no, no va a ser fácil. Yo creo que si tienes o no ansiedad, no va a ser... Si no tienes ansiedad en el emprendimiento, estoy segura que se te va a generar, ¿no? Y si ya lo tienes, pues es algo con lo que vas a, vas a acabar viviendo. Porque Como lo dicen tanto Michelle como Marian, sí hay un precio que pagar. Muchos precios que pagar. hay. me encantó la frase del pato, que no la voy a repetir para no hacer el Marianazo que que siempre repites las frases mal, entonces no la voy a repetir, pero la que dijo del pato Michel... ¿Pato agua? Bueno. ¿Ves? Pato agua, pato nada. Hay
2: veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe.
0: Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y creo que es lo que entiendo es, de repente puedes tener un mes donde produ o sea, generaste lo que nunca habías generado, vendiste lo que nunca habías vendido, lograste lo que nunca habías... Es más, punto que ni siquiera vendiste. Acabaste un proyecto que nunca habías acabado y quizás el siguiente mes te sientas como que no tienes las capacidades, no lo puedes hacer o que no vendiste nada o que ahora debes todo lo que generaste porque así es el tema del emprendimiento, sobre todo en los primeros años. Entonces, yo creo que lo mejor es, como dice Michelle y como dice marian que conozcas qué detona eso... ¿Cómo te hace sentir? Porque cuando tú detectas una historia limitante que tienes o algo que te duele o que te genera miedo, que te genera ansiedad, se abren muchas posibilidades de poderlo manejar. Pero algo muy importante que yo creo es no lo hagas sola o no lo hagas solo. O sea, platícalo con gente. Si tu familia o la gente alrededor no te entiende, una ni porque son emprendedores o dos, porque no te creen de la ansiedad, busca mentores a través de YouTube, busca mentores a través de redes sociales que vivan lo mismo Personas que les pase lo mismo, lee biografías de personas, busca entrevistas de celebridades, por ejemplo con ansiedad y, y que esas personas sean tu compañía, sean tus mentores y aprende ellos cómo lo están, cómo lo están haciendo y busca ayuda en amigos, en especialistas, en quien tú quieras, pero yo creo que busca ayuda porque el emprendimiento yo, para mí es la mejor aventura, es lo más divertido, hay meses súper difíciles, hay momentos súper complicados. Pero hasta esos, si los ves y aprendes a enamorarte del proceso, como bien dicen, son gloriosos. Aunque de repente, como dices tú tengas que pagar la luz y no es que no puedas pagarlo, ¿no?
2: Yo aquí quiero agregar algo. O sea, el tema es, con un trabajo tradicional es que tú de tu trabajo tradicional, vamos a decir, en el ritmo circadiano, pues duermes ocho horas, trabajas ocho horas y haces lo que quieras ocho horas, ¿no? Esa es la idea de la vida. Y el emprendimiento, cuando es propio, cuando es personal, o sea, cuando, cuando está en esta fase de transformarse de autoempleo a emprendimiento, que tú eres el fotógrafo, tú eres el sí, diseñador, el tú eres el editor, tú eres el contador ya te apoyas de alguien pero tú eres el líder tú eres el manager tú eres el que la caga ¿dónde? Se, tú, eres, sí, tú eres el que la caga o, ¿dónde se paras? ¿no? yo de mi trabajo del radio llegaba a las 10 apagaba el Nextel a las 10 apagaba el radio de chingazo madre 8 horas mi jefe y todas las estaciones y todos los spots y todos los clientes como emprendedor ¿dónde apagas? y el tema es este el resultado del negocio está estrech, estrechamente ligado a tu resultado emocional. ¡Ay, wow. oh, vendimos 100 mil pesos, estás feliz, 100 mil bars, ya te imaginaste con sutilidades, ¿no? Haces el baile del Joker, ¿por qué? Porque generaste <risa> entusiasmo, emoción, estás contento, estás eufórico, este, tú, el resultado se manifiesta allá afuera, bueno, en tu emprendimiento y en ti. Pero lo mismo pasa, y que además pasa más veces, claro, ¿no? La... Del otro lado no vendimos nada, ¡puff! perdimos tres clientes, pum, la emoción abajo porque tú, ¿dónde, ¿dónde está la línea que separa tus emociones de tu emprendimiento? no Y, ojo, tengo muchos emprendimientos, o sea, he generado muchos aplicaciones, torneos, clubes, este, network marketing, neurona, mercadotecnia, e-commerce, etcétera, y es lo mismo, ¿no? O sea, yo todos los diciembres quiero tirar la toalla de network marketing, <risa> literalmente, o sea, es, un, es como un patrón, ¿Por qué? Pues porque en diciembre baja el volumen en mi negocio, por lo menos, ¿no? De network marketing. Pero ya he aprendido a delimitar estas conversaciones. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado. En el emprendimiento, tus emociones están enteramente ligadas al resultado de tu negocio. Es complejo eso.
0: Y ahorita dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. ¿En qué momento pones una, una línea? Por ejemplo, una agenda tuya. Ya la otra vez mencionabas en una capacitación, precisamente en network marketing que tú pusiste alarmas en el día para hacer ciertas actividades con tus hijos. con Entonces, por ejemplo, tú, Michelle, ¿cómo tratas de manejar dentro de lo que se puede? Porque es dentro de lo que se puede. O sea, como bien dicen muchísimos emprendedores y emprendedoras, tener una vida balanceada y querer tener muchísimo éxito es muy complicado. O sea, va a haber días donde no te va a dar tiempo de meditar y va a haber días donde no te va a dar tiempo de vender nada porque llevas meditando todo el día. Entonces, sí va a ser balanceado globalmente, mensualmente, hablando si quieres, pero al día está muy difícil que todos los días puedas hacer ejercicio, que todos los días puedas leer, uh -huh. que todos los días puedas orar, que todos los días puedas pintar, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo o haces este intento de mantener esa línea balanceada como emprendedor en el que apagas el switch de la oficina? Ya cerró y es momento para mí, para mis hijos, para mi esposa, para el pádel, para el golf, para todo esto, por
2: ejemplo. Hay varias, o sea, hay varias, varias áreas y esto yo lo aprendí porque yo sí fui, o sea, un súper empleado. O sea, la verdad es que si yo tuviera un negocio, me encantaría encontrar un empleado como yo. Entregado que se ponía a la playera, entraba más temprano que todos, me salía más tarde que todos, iba Pero los sábados, iba que los domingos. Los
1: que emprenden son los mejores empleados. Claro, claro, entonces... claro, claro
2: ¿por qué? porque es fácil cuando te das cuenta de las habilidades que tú tienes como empleado de que puedes incluso liderar allá afuera, ¿no? Entonces, yo lo que me di cuenta es que regularmente la gente, la gente agenda dos cosas. Sus eventos sociales, sus eventos de trabajo. ¿Y qué pasa con todas las demás áreas? ¿Dónde está el área física, el área intelectual, el área social, el área familiar, el área espiritual, el área profesional? O sea, ¿por qué solamente haces un espacio? Y este es un ejercicio que se los dejo de tarea a los emprendedores. ¿Por qué solo hay espacio en tu tiempo o en tu agenda? Ya, ya, ya dije lo del ritmo circadiano, pero lo voy a repetir. En teoría, la vida perfecta es ocho horas duermes, ocho horas trabajas, ocho horas haces lo que quieras, ocho horas, puedes leer, puedes meditar, puedes ir a la iglesia, puedes ser altruista, puedes ir a ver niños, puedes, entonces, en qué momento, yo me di cuenta obviamente de que mi vida estaba desbalanceada porque para mí era casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, pero en la casa no cumples porque estás, estás en el trabajo todavía y en el trabajo no cumples porque traes los pedos de la casa, o así en las áreas que tú lo quieras ver, o sea, yo veo, Gente que está con sus hijos y que están con el celular respondiendo correos de la oficina, entonces realmente no están con sus hijos. Ojo, esto también me pasó a mí, de ahí yo dije, ¿sabes qué? Prefiero, quality, yo les llamo Quality Times. A ver, voy a dormir, voy a dormir 20 minutos, y por ejemplo, mi, que en mi casa saben, yo me duermo 20 minutos, 20, no me echo 3 horas, 20. Y tengo una alarma para quality time con mis hijos. Y quality time es, dejo el celular, jugamos a las luchas o a la mancha moras, o al barco o a las escondidillas o me pongo los patines con ellos. O sea, pero porque si no, no estás ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Y aprender, en mi caso, aprend yo fumaba antes y yo me di cuenta que mucho de mi fumar era para dividir espacios en mi día. Fumaba cuando me despertaba, fumaba cuando me subía al coche, fumaba cuando me bajaba el coche, fumaba este, antes de llegar a la casa, fumaba después de comer, fumaba antes del café. Fumaba, entonces, como para dividir espacios. Entonces, lo que empecé a hacer, sin fumar ya, es empezar a dividir espacios, ¿no? O sea, mis power hours son de las 9 de la mañana a las 12 del día. Entonces, ahí, por ejemplo, chamba. Cuatro horas en las que puedo meter citas, chamba y me pongo una madriza. A las doce y media, una del día, voy por mis hijos, estoy con ellos, como con ellos, jugamos, me duermo 20 minutos, leo, medito. Y a las cinco de la tarde, tengo otro lapso que puede ser deportivo, social, otra cita, pero ya no es mi power hour, ya si tengo una cita o una junta, ya es, ah, estoy añadiendo algo a mi calendario. Entonces, yo es lo que recomendaría a, la, a las personas, ¿no? Eh, empezar a encontrar balance en distintas áreas. Y, y fíjate, y así. Llevo, llevo y manejo muchas cosas, o sea, las redes sociales de uno, de dos, de tres negocios, dos tiendas en línea, el otro negocio, la agencia, los torneos, o sea, ahorita en este momento está corriendo un torneo y el sábado tengo una junta de arranque de, en Querétaro del Network Marketing pues, sin ansiedad, o bueno, sin manifestaciones de la ansiedad, porque estoy más en control, dejando el control suceder, ¿no? El control como que es algo que queremos tener, pero también es algo que puede suceder, si tú lo delegas, obviamente, ¿no? Si lo sueltas. Porque pues nadie lo puede tener si tú lo quieres tener en tus manos. Entonces, ese sería mi consejo para los emprendedores ansiosos, preocupones.
0: <risa> Oye, digo, te lo digo de verdad, gracias, porque estás justamente en tu Power Hour platicando con nosotros. Pero esto para, para mí es
2: Power Hour y es valioso. Es agregarle valor a la gente. Hay, o sea, de verdad, de verdad, hay miles, miles y millones de personas que tienen manifestaciones físicas de la ansiedad que no pueden desarrollar sus emprendimientos o sus trabajos o sus vidas o sus relaciones de pareja porque tienen una de estas enfermedades. Para mí esto es parte de las Power Hours. Obviamente hoy es un día más relajado porque está el torneo, ¿no? Va a ser una locura en la tarde. Entonces, pues, ahora sí que estoy totalmente tranquilo. No se preocupen.
0: Y, y, por ejemplo, y esto sí es una duda que, que, que me vino a la mente ahorita. O sea, eh, tu, power, tu Power Hour, estamos hablando que son alrededor de como tres horas, ¿no? Tres horas y media, cuatro, cuatro horas seguidas que neta te las programas así. Duros. Pero por ejemplo, a la semana tú eres de las personas que se pone metas de, en el network marketing, o sea, en Usanen específicamente voy a dar tantas presentaciones a la semana o ya no o tú ya te diste cuenta que tú ya no funcionas así.
2: Fíjate que ahora, o sea, después de, de todo esto y este aprendizaje me he dado cuenta y es la filosofía con la que ahora hago las cosas desacelera en lo macro, acelera en lo micro. Es decir, lo macro, todavía hay tiempo para hacer diamante, todavía hay muchos espacios uh -huh. para el club del millón de dólares, todavía hay muchas ciudades donde no se conoce el pádel, todavía hay muchos clientes uh -huh. que no han hecho video corporativo. O sea, en lo macro hay tanto espacio que no lo vas a llenar ni tú ni nadie. Y en lo micro puedes tener acciones súper concretas y súper establecidas que te permitan llegar a lo macro sin volverte loco.
0: ¿Ok, por ejemplo? ¿No?
2: Entonces... Oye, pues yo eventualmente quiero tener otro club en otra ciudad. Bueno, primero tiene que estar bien las finanzas de este. O que la imagen de este esté espectacular. Uh -huh. O que el Instagram de este club esté increíble. O que hoy vender un Omega, ¿no? O sea, porque a veces la gente, vuelvo a lo mismo, la gente quiere dar pasos agigantados. Y esto le pasa muchísimo a los emprendedores. Voy a poner mi empresa de comercio digital. ¡Pum! Fui, le vendí a tal, cual empresa, un startup, 5 millones de dólares, la chica. Obviamente así a ese ritmo Elevan su ritmo de vida Y coche y casa y terrenos y camionetas Y así mismo truenan como ejotes Siendo que Y fíjate, y esto es muy curioso Porque la gente menos aventada Más estructurada A veces tiene resultados mucho más consistentes ¿Por qué? Pues porque hoy hicieron algo y hoy hicieron algo. Y hoy hicieron algo. Y tú ves este fenómeno, o sea, realmente, ¿no? Si tú ves a Yuya, pues Yuya no es que sea muy bueno su contenido. O Whatever Tomorrow. No, porque Yuya, ponle tú que sí tenga contenido. Whatever Tomorrow. Es comedia. ¿Qué es lo que pasó? Consistente. Uh -huh. Él no quería ser el youtuber millonario que tuviera el show en México y que diera conferencias por toda la... Él no, no, no empezó queriendo dar ese brinco. ¿Qué empezó haciendo? Subiendo videos. Subiendo videos. Subiendo videos, subiendo videos y no dejó de subir videos por años hasta que de repente el éxito fue de la noche a la mañana, como yo la llamo, ¿no? Entonces yo, ese sería mi consejo, desacelera en lo macro, no tienes que volver loco, no tienes que ser diamante mañana, no tienes que cerrar mañana las cuentas de Aeroméxico, Bridgestone, Volaris, <risa> todas al mismo tiempo, no es necesario que hagas eso, puedes cerrar a la dentista de aquí de la esquina. Y a la nutróloga de aquí a dos cuadras Que requiere clientes uh -huh. este, Y si tú vendes macetas Puedes venderle al vivero de aquí De la carretera Porque a veces queremos eso No, no es que yo quiero que me compre Walmart No le puedes vender al vivero Y quieres que te compre Walmart Primero véndele al vivero Esa es mi filosofía Y esa filosofía me ha hecho vivir más tranquilo porque todos los días empujo un poquito, ¿no? Como que siento que los voy moviendo. Algunos días avanzan más, otros días avanzan menos. Mis diferentes emprendimientos, o sea, mis diferentes formas de ingreso. Y a lo que me he acostumbrado, que también es algo en lo que ya ni siquiera quiero estar en control, es a la lana. O sea, hoy puedo traer literalmente 45 mil pesos en efectivo y mañana no. Y entonces ya no regulo mi estado emocional
0: con base, al dinero.
2: Con base a si los traigo o no. Porque, aparte, ese es un, un, un estado, o sea, es un estado mental. Es una tontería. Si lo, claro. te pones a verlo, o sea, si yo ahorita te pongo 45 mil pesos en la bolsa y te digo que andes todo el día con ellos.
0: Sí, mentalmente puedes. Mentalmente
2: sientes si poderoso, con que no me puede pasar nada, me compro lo que yo quiera, me armo la fiesta de mi vida. Que podrías tener ese mismo estado mental con un peso uh -huh. en la bolsita sí, 100, de los. 100, 100. Bueno. Exactamente, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho más con los estados mentales y con estas microaceleraciones.
0: A mí, por ejemplo, que, que trabajo en muchísimos proyectos con contigo, Marian, sí es bien interesante lo que dices. Ahorita va a hablar de eso en su momento porque hasta lo apuntamos, el, el vivir tanto en el futuro, ¿no? Que eso es un tema que vamos a sacar. Pero yo sí noto que yo en un día quiero el documental, o sea, hacer cosas de Usana, power of de Usana, programar todo lo de los clientes, programar mi contenido, leer, meditar, 18 mil actividades y de repente sí las logro sacar, pero no estoy tan satisfecha. Y de repente veo que Marián lleva ocho horas en la compu haciendo la misma campaña, pero ya no tiene que volverla a tocar en todo el mes, ¿no? Entonces, lo que dices es súper interesante. Cuando tienes muchísima estructura que, no sé, tú lo ves normal y seguramente no lo defines, pero es impresionante si tú tienes una carpeta compartida con Marián en la compu, es tan ordenado que una persona desordenada como yo, me pierdo. O sea... Eh, archivo archivo uno de lunes del 2019 es tanto orden que una persona como yo que siento que eso me quita el tiempo
2: o, no, o porque pensaste o un
0: curso que no has podido acabar de hacer, que, ¿no? o
2: porque pensaste que lo ibas a hacer en 15 minutos exactamente no, ya, mañana está terminado el documental y si no si todos los días se editaras medio exactamente. minuto medio exactamente medio minuto exactamente en 90 días lo tienes Ya
0: lo tendrías eh, editado. Y de repente te das cuenta que hay cosas que no dependen de ti, ¿no? O sea, tienes que acabar, no sé, una película. Pues sí, güey, pero dependes del horario del artista que contrataste, ¿no? O sea, por inventarte algo. En este caso, los tornos de pádel. Pues depende de los invitados. No, pues, depende
2: de las inscripciones, ¿no? Ayer, ¿no? O sea, ayer traemos al número uno del pádel en el mundo. Va a venir al club. No llegó. No, no llegó ayer. ¿Qué? O sea, en otra circunstancia, ¿Qué puedo hacer? Me, yo me hubiera vuelto loco. Hubiera estado mentando madres, hubiera estado no manchen, como creen? Y la gente aquí espera. ¿No llegó? ¿Y qué?
0: Mm
2: -hmm. ¿Sí me entiende? Sí. Hay 7 billones de personas allá afuera en el mundo ...de las que les vale madre que no ese llegué? cabrón no llegara. ¿No? Entonces, el tema es tu, en tu micro universo ¿Qué tan de 300 güeyes en tu club, que además están jugando paddle, ¿no? No llegó, llega mañana. ¿Sabes? terminó. Tres güeyes le hicieron, "Ah, no vayan." ¿Ya? Se acabó porque si no vives queriendo controlar cosas que no están en están tu control, de... este cabrón viene de Argentina, voló 10 horas, llegó a Ciudad de México, ayer los papás estaban manifestándose porque no hay medicamentos contra el estás tan expuesto, hay una cosa que se llama la entropía, que es la única constante es el cambio, todo el tiempo todo está cambiando, es lo único que existe. O sea, no hay nada. De hecho, no de hecho en física cuántica, o sea, nada existe porque molecularmente se está transformando. Entonces, nada existe, todo igual. Ya sé que suena súper loco eso, pero esta tapa de la pluma o esta taza no existe porque molecularmente está cambiando. Claro, vamos a ver el cambio en 60 años que la taza esté degenerada o, o rota, o etcétera, pero en este momento nada existe. Entonces, lo único constante es el cambio. Y eso, en comprenderlo y abrazarlo y este, que eso satisfaga tu pensamiento, te hace sentir muy en control de nada. Entonces, es mejor estar en control de nada, estando en control de todo, porque pues, no, no controlas nada. Entonces, ya es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada. ¿no? Tú puedes ir bien chingón escuchando este podcast por la carretera, según tú controlando tu coche, controlando tus pensamientos, controlando el volumen, controlando el aire, y del otro lado un güey se queda dormido y uh -huh. te mata. Y entonces no estás en control de nada. Y ya, cuando entendí eso, empecé a disfrutar mucho más. Pues la manera en la que hago, Marián, tú no estás en control de que el cliente le caigas mal, o le caigas bien, o le gustes, o te tire el perro, o no te lo tire, <risa> o te deje plantado, ¿me entiendes? Y entonces... Todo el tiempo hacemos proyecciones futuras, que esto es ansiedad, ¿no? De lo que va a pasar. Yo llevaba dos semanas imaginándome el momento, Vela, llegando al club, los chisperos, la alfombra roja. Y a cada uno se le retrasó su vuelo en la Ciudad de México. Entonces, ahora sí que no estamos en control de absolutamente nada y hay que aceptarlo y disfrutarlo.
0: Entonces, una, una, ¿cómo crees...? Michelle, si sientes que es como muy repetitivo, pues ya pasamos, ¿no? Porque creo que ya salió que es cuando se manifiesta físicamente. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque cuando te está pasando a ti, curiosamente, no lo ves. Y quizás otras personas te puedan decir, oye, tienes, te, estás, te está dando ansiedad, ¿no? O sea, uh -huh. quizás cuando tú tienes sobrepeso, te ves gordito, pero hasta que alguien no te dice, oye, estás 18 kilos arriba de tu peso, pues no te das cuenta que tienes sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que lo tenemos, o sea, ya sabemos cómo te diste cuenta tú, pero cómo has leído, has investigado, igual tú, Mariana, igual lo que a mí se me puede ocurrir, que, que tienes de repente estos brotes de, de ansiedad.
2: La, o sea, las manifestaciones son muy claras, ¿no? Una persona que duerme todo el tiempo, casi, casi todo esto tiene que ver con los límites, duerme todo el tiempo, hay una manifestación ahí de algo, no duerme nada, mi, Era mi caso, ¿No? O sea, a ver, ¿cómo puedes imaginarte que una persona que tiene tres hijos y que hace todas las actividades que hace, se duerme a las 4 de la mañana porque no puede dormir, entre comillas, ¿no? Porque, porque tomó café y se despierta a las 7. ¿no? Entonces, duerme todo el tiempo o no duerme nada. Come todo el tiempo no o no come nada. nada. Está feliz todo el tiempo o está triste todo el tiempo. Este, y las manifestaciones físicas... Dolor de panza, colitis, gastritis. O sea, yo te podría decir, y hay muchos estudios con respecto a esto, una gran cantidad de las enfermedades, no solo de las enfermedades manifestaciones pequeñas, las enfermedades crónico-degenerativas, están relacionadas a las emociones. Y ahora, eso es algo bien importante. ¿Qué nos produce emociones? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, lo que leemos. Y somos una generación hiperexpuesta. Entonces, tú pregúntale hoy a una persona qué es lo primero que hace cuando abre los ojos. Agarra el celular de su buró. Y de hace un scroll, do, mueves 10 veces el dedo nada más. Pero en estas 10 veces ya te enteraste que en Sonora dos mujeres se pelearon, unos niños los mataron, este, tres personas desaparecieron, hay un muerto aquí en la colonia Carrillo, hay lo que dijo AMLO de la mañanera, hay 40 memes de eso de que dijo AMLO, y entonces somos una generación hiperexpuesta. ¿Qué es lo que ocurre con esto? el pensamiento compulsivo. O sea, en 1950, 1940, la gente tenía los mismos problemas que nosotros. Pagar el agua, pagar la luz, mandar a los hijos a la escuela, que tengan una buena educación y que todos vivamos felices, ¿no? Porque yo no creo que haya habido nadie en la historia de la humanidad que no esté buscando la felicidad. Entonces, tenían los mismos problemas que nosotros y los mismos retos con respecto a la felicidad, solamente que no estaban hiperexpuestos O sea... Se levantaban, iban a la escuela, iban al trabajo. En el trabajo tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Los niños regresaban de la escuela, platicaban cómo les fue. Los niños en la escuela tenían los mismos problemas que nosotros. También existía el bullying y los abusadores y los jugadores de fútbol americano que le pegaban a los más chiquitos. Existía exactamente lo mismo en otras, en otras exhibiciones, ¿no? O si no era con los negros, era con las mujeres. Siempre ha existido lo mismo, solamente que no había hiperexposición a los medios. O sea, el día de hoy, tú todos los días te enteras de más muertes, más masacres, más preocupación, más crisis y todo eso que produce emociones. El problema es que tú, según tú, y por eso digo que esta enfermedad es una enfermedad, estas enfermedades son enfermedades también generacionales. No pasa nada. Ay, vi el video de unos güeyes que le cortan la cabeza a otro, porque eso existe, ¿no? Sí. Y tú dices, ay, no pasa nada. A mí me gusta un montón ver eso. Yo soy bien sádico. Si sí aguanto, lo que sea, lo que, lo que sea que pienses, eso es lo que tú crees. Pero tu subconsciente hace relaciones. Y hacía relaciones que tú no puedes explicar. Literalmente hay explosiones neuronales en tu cerebro y nuevos caminos neuronales en los que una cosa se relaciona con la otra. Entonces tal vez tú estabas tomando café mientras veías que le cortaban la cabeza a un niño sí. y entonces en cinco años que tomes café, ¡puf! ataque de ansiedad, ¿no? Entonces... Y
0: tú no te has acordado ni siquiera. Yo, mí,
2: ¿no? yo creo que es súper importante la sanidad mental. Yo le llamo sitear tu mente. Sitiala. O sea, yo mi Alexa suena mi despertador, detente. Y empieza Alexa a, con un podcast o una meditación. La meditación más cursi y más hermosa y tu luz y tu aura. Pero prefiero pensar en mi luz y mi aura y cómo me elevo como una burbuja de colores del arco iris al cielo que saber que mataron a ocho niños en, en Chihuahua. No es porque no lo sepa, porque eventualmente me voy a exhibir pero, a esa información. Pero, ¿qué me va a dar más? Escuchar una plática de bioneuroemoción de Enrique Corvera o escuchar este, a Sergio Goiri hablar de Yalitza Aparicio. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo le llamo sitiar tu mente. Yo la sitio desde el momento que me levanto para que no me pase lo de los días eternos en los que no puedo acabar con el ciclo de la ansiedad. Es, pum, ya escuché algo padre. Ay, esto me gustó. Ay, esto me encantó. Esto me... me, me... Me ayudó. Cuando le digo a Alexa, detente, ¿no? Que detiene el podcast y la alarma. Empieza música, música buena onda. Mi playlist se llama Mellow Morning, por si lo quieren buscar. Mm. Se prenden las luces de mi cuarto al 100%. Este, luego me subo a mi coche y pongo Spotify. Y pongo Spotify con algún podcast o escucho un curso de milagros. Literalmente, por todo el tiempo estoy buscando citear mi mente. Y cuando tengo conversaciones con gente que empieza a quejarse, a criticar, a enjuiciar, ahora, ¿no? Es como... Bueno, pero no juicios, ¿no? O trato de... Porque entonces todo claro, porque
0: luego uno cae también, obviamente.
2: Y luego leo y luego hago las prácticas de mi lectura y luego trato de dar capacitaciones con respecto a esto. Y a mí esto es mi terapia. Dice Gaby Vee que cuando tú te pones en control de algo es cuando hablas de ello. Uh -huh. Y esto lo he sí, hecho verdad. con un amigo que está haciendo su, su blog de, de bajar de peso... Y además va súper bien porque ha bajado muchísimos kilos, sí, ya terminó su primera carrera de 5 kilómetros, etc. Porque cuando le dije esto, tuvo tanta resonancia para él. Pero cuando tú hablas de esto, te pones en control. Entonces, ¿qué pasa? O ¿Qué pasaría, no? Si tú te sientas con un cliente y le dices, híjole, ¿qué crees? que Estoy súper nerviosa porque desde que ayer estaba imaginándome que me ibas a decir que no. Mírate el ejercicio que eso significaría. Es probable que el cliente te dijera, ¿cómo crees que te voy a decir que no? A ver, hazme tu propuesta, ¿qué te voy a decir que no? Ahorita negociamos. Y entonces te pusiste en control de una situación que en tu mente era terrorífica, ¿no? Y a mí me ha pasado en conferencias de network marketing para miles de personas. ¿Cómo están? Bien, estoy súper nervioso. Y entonces el hecho de hacerles saber a los presentes que estás súper es nervioso, empatía, es empatía, es control, ¿no? Y entonces... Hay cosas que parece que, que tú no controlas, ya dijimos que no controlas nada, pero te pones mentalmente en control. Me acaba de suceder una conferencia, oigan, ¿saben qué? No dormí nada. Si se me van las ideas, les pido una gran disculpa. Porque ¿qué es lo peor que, puedas, que pueda suceder?
0: Que se te van las ideas.
2: En mi mente desmayarme en el escenario y morirme y que me tengan que sacar en ambulancia y que me trasladen en el helicóptero, ¿no? En mi mente. <ríe> y claro, sí, o sea, en mi mente. Entonces, si yo le platique, si yo dijera eso, fíjate lo que provocó ahorita. Si yo dijera eso en el escenario, todo el mundo se reiría. ¿Y la risa qué significa? Aprobación. Al aprobarme, se eliminó el miedo. Entonces, mi, mi consejo particular es ponte rápido en control de la situación, lo que puedas, hablando de cómo te sientes, ¿no? Ya dijimos, no estás en control. Claro. Hay muchas cosas que tú no controlas sí, con pues respecto al mundo menos. allá afuera. Puedes sitiar tu mente con información y puedes... Mis amigos saben todos que yo tengo ansiedad. Hagan, a ver, espérenme, cabrón. cállense, güey. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo raro. Y entonces si empiezan a hacerme preguntas, pum, desapareció. Es como un ejercicio. Para eso son tus amigos. Si no tienes el poder de hacer eso, o ¿No son tus amigos? A, las personas con las que estás no son tus amigos, no, ten, no confías en ellos, porque no les puedes decir que sientes miedo, o que sientes temor, o que sientes que el mundo se va a acabar, o b, no estás en el lugar adecuado, ¿no? Y eso también viene a, a colación ahorita. ¿Qué haces? ¿Qué haces en un lugar inadecuado?
1: Okay.
2: Yo antes iba a todo. Boda, boda. Boda de no sé quién, boda de no sé quién. Boda de no sé quién, que no sé qué, que no sé qué, que ni lo conoces. Boda de ni, que ni conoces. El cumpleaños, el cumpleaños. El cumpleaños, el cumpleaños del güey, este güey que no conoces. El cumpleaños del güey que has visto una vez en tu vida. Entonces, de repente yo me di cuenta que me generaba ansiedad asistir a eventos o estar en lugares en los que no quería estar. Esto es importante. Si hay un lugar en el que prefieres estar, significa que ese lugar en el que estás no es el adecuado. Oye, te invito a la boda del primo de... No, güey, no, gracias. ¿Por qué? No quiero ir. Y, a, y entonces aprendes también a decir que no. Y no, no inventarte ¿no? una historia. O que... ir y, y, pasarte y, en... y estar tenso porque no vas a nadie, sacar el celular, ser el güey incómodo, pasártela ahí en el baño. Yo qué sé, ¿no? O sea, es, es por poner un ejemplo.
1: O sea, yo lo único que podría aportar es... Si es algo que, o sea, si esos nervios o, como dices, ese exceso de dormir o ese exceso de comer o lo que sea, como se te manifieste, es algo que afecta a tu día a día, obviamente no necesariamente quiere decir que sea ansiedad, pero pues es algo que tienes que tratar. Uh -huh. Y tratar, repito, como como tú gustes, ¿no? O sea, Puedes tratarlo con ejercicio, puedes tratarlo comiendo mejor, puedes tratando yendo a un nutrólogo, puedes tratando yendo a un psicólogo. O sea, ahora sí que lo que te haga sentir mejor, inícialo así. Eh, pero si sí es algo que sientes que afecta a tu día a día. En el caso mío, cuando dije, no, pues sí tengo ansiedad, era porque de plano me, me, me tumbaba y no podía hacer mi vida normal. Entonces dije, no, pues esto está más allá de, claro. lo, de lo común, ¿no? O sea, sí, no. esto no es no es un nerviecito, ni, ay, estoy un poquito, pero no, o sea, ya cuando neta dices, no quiero que el día de mañana venga porque ya de por sí hoy, es hoy estaba horrible y no ha pasado, no sé cómo va a estar mañana, ya cuando te pasan esas cosas, yo creo que es momento de empezarte a preguntar qué es lo mejor que puedes hacer para, para, sentirte, para sentirte mejor. Y a mí me gustaría
0: añadir, citar a una gran amiga de nosotras que se llama Vivian, uh -huh. que ella platicando hace unos días justamente parecido del tema, pero añadido la depresión, la baja autoestima, así, platicando de lo que pensabas cuando eras más chica y cosas de tu vida en general. Ella me, nos dijo una frase que me resonó mucho que tiene que ver con lo que dijiste ahorita, que es cuando te llama más la atención comer y dormir, necesitas ayuda. Claro. O sea, cuando tu solución es como dices, comer helado, comer postre, o comer lo que quieras, y acostarte a dormir o a ver películas todo el tiempo, no es o sea no solamente es flojera, va más allá. Y, y creo que eso es un detonador. Además de todo lo que dijeron ustedes dos, que es lo más, o sea, súper valioso, creo que date cuenta de eso. O sea, si tú prefieres que la mayor parte de tu día se pase en una cama, o se pase en una sala sin tener que pensar y hacer mucho, creo que estás en un, en un punto importante de inflexión. ¿no?
2: Y ahí yo le diría a las personas, aprende a hacer las cosas... Con conciencia, ¿no? ¿A qué me refiero con conciencia? Hay todo el tiempo, no no, no creo que alguien ya lo hizo, pero se calcula el número de pensamientos, y los pensamientos motivan tus emociones, y tus emociones motivan tus acciones, y tus acciones motivan tus resultados. Entonces hay gente que dice, es que no sé por qué subí de peso, ¿no? A ver, güey, no te, no despertaste gordo, o sea, ¿no? Entonces, a, a ver, quiero tomar, o por ejemplo, en este momento, tengo hambre. Pero si ¿sí tengo hambre, ¿no? Aprende a, a hacerle preguntas a tu cerebro. A, a mí me sirve muchísimo el ejercicio de la ratonera. Bueno. Porque cuando empiezo con el, con el pensamiento compulsivo, ¿no? De que, ay, me siento mal, hijo, me dolió el hombro. No, el día me dolió el hombro, Híjole, creo que es el pecho. Y de ¿dónde está el hospital? ¿Estará abierto ahorita? Ay, no es primero de enero. Híjole, puta, imagínate morirte en primero de enero. No, y además es domingo. <risa> así, literalmente, porque así son los pensamientos. Sí, además,
0: ¿cómo le hablo a los niños?
2: Hace, hagan este ejercicio las personas que tengan la posibilidad que estén escuchando este audio. Cierra los ojos y ve lo que viene a tu mente y te das cuenta que no estás ni en control de ello y puede venir un helicóptero y puede venir, después de eso, una manzana y la manzana y la cabeza de Newton, y entonces Newton y una pluma y la pluma es Mont Blanc y la venden en Liverpool y Liverpool... Entonces, hay, Liverpool. Y de repente Debo Liverpool y, hay, y Deber y Débora es igual que Deber y entonces tu mente... Esto <risa> sí, esto sí, esto, es esto es real, o sea, si tú te pones a analizarlo, ¿no? el problema es que nunca hacemos las cosas con conciencia, entonces la gente, yo digo, vive dormida, no vive como en la Matrix, como que pues, todo lo hace, bueno, mucha de la gente lo hace en piloto automático. Oye, quiero dormir ¿no? pero si sí estoy cansado o no puedo dormir ¿por qué no puedo dormir? ¿qué pensamientos están ocupando mi mente? entonces dentro de las de las soluciones a la ansiedad ¿no? los posibles controles que en teoría yo podría decir que sí hay solución ¿no? las más altas olvídate de las diazepinas de fumar, del ejercicio de la droga de ¿eh? están la meditación y la psicoterapia las dos más elevadas las, las dos que tienen mayor éxito. ¿Por qué? Pues porque necesitas a alguien que te cure la mente, ¿no? O sea, y porque la mente está enferma. No solo la de las personas con ansiedad, ¿eh? No, claro. Recordemos aquí que hay gente psicótica, hay gente esquizofrénica, hay la gente depresiva, baja autoestima, la... bipolar. O sea, las enfermedades mentales nosotros no lo pensamos, pero ahora que estamos entrando a la era de la conciencia, son pues, las enfermedades de mayor manifestación. Uh -huh. Y entonces tú piensas que el problema es lo, el terrorismo, Sí, pero el terrorismo ¿dónde se originó? En la mente de alguien. ¿O tú piensas que los shootings en Estados Unidos, en las escuelas, ¿dónde se originaron? En la mente de alguien. O el niño que acaba de matar a su eh, maestra y luego se suicida. Eso pasó en, la, eh, pasó en su mente. Le quieren revisar la mochila, no mames. O sea, en la cabeza. Revisen la, cabeza ¿no? la cabeza, ¿no? Entonces, es importante que te hagas preguntas, que lo hagas con conciencia. Hoy es jueves. Eh, eh, hoy los jueves yo juego, dominó y salgo a tomar con mis amigos. ¿Quiero salir? Sí. ¿Por qué? Pues porque los quiero ver y platicar y cotorrear del día a día, reírnos, hablar de todo y nada. Ok. ¿Quiero tomar? Se me antojan unas cervezas. Ah, pues entonces toma cerveza. ¿Quiero tomar? No, porque mañana tengo partido de pádel. Ah, pues entonces no tomes, ¿no? Deja de ir en la vida como por piloto automático. Porque entonces imagínate, hay 10 cabrones en piloto automático, juntos, o 10, o 20, o 50, o 5, o 2, y de repente... El subconsciente de los dos, ¿no? Es como una manifestación colectiva del subconsciente en el que nadie tiene control de nada y pues ahí nos la vamos llevando. Está muy bien cuando no pasa nada, pero eso también produce sucesos nada agradables en la vida y en el claro. planeta. Entonces, yo, mi consejo es estar más despierto. Oye, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué está produciendo mi miedo? Mi falta de control. ¿Por qué quiero tener control con respecto a esta situación? Ah, pues porque este, te quieres dar la razón o quieres tener poder o quieres que las cosas salgan como tú quieres. Pero sabes que las cosas no pueden salir como tú quieres. porque no? Mejor eh, percibes que puedas estar con esta actitud el día de mañana en esta cita, en este evento, en este compromiso y lo tratas de hacerlo mejor. Oye, y si no me puedo enfrentar a ello, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? O sea, yo a uno de los ataques de ansiedad que, que tuve y que lo controlé así fue a literalmente agarrarme del corazón y decirle, órale güey, infártate. A ver, mátame, pero aquí. O sea, si es muy perro, mátame, pero aquí, ¿no? Porque lo que te mata es el pensamiento de que te va a dar. Entonces yo cuando le di permiso de que me diera, ¿qué, qué pasó? Pues me puse en control. Y de repente, ¡pum!, desaparecieron los síntomas físicos. Lo mismo que ocurre en el hospital. Entonces, quiero que sepan esto, amigos con ansiedad, depresión, no hay lugar seguro, no es brujería no hay este, persona segura, no hay entorno seguro, ¿no? O sea, hay gente que vive en su baño porque ya no puede salir más, literalmente, o porque su espacio seguro es una almohada, o un peluche, o una pulsera, o... No existe eso, todo eso está en tu mente, no existe. Si hubieras nacido en el Amazonas, no tendrías esa almohada, esa, ese peluche, y no tendrías ansiedad, además, porque no estarías con pensamiento compulsivo. ¿Por qué? Pues porque estarías expuesto a cocos y palmeras literalmente. Y seguro hay quien le da miedo a los cocos y las palmeras del mundo eh, occidental, ¿no? Porque la gente que siempre ha estado expuesto a eso, pues sí, no, no. no. Entonces, eh, es eso, hacer las cosas con conciencia. Ese sería mi mayor consejo. Preguntarte todo el tiempo.
0: Tú, Marian, ¿cómo lo has nivelado? ¿Qué consejo, qué tip das? ¿Cómo lo has nivelado? O sea, Michelle, Michelle nos compartía que, que obviamente buscando ayuda... Eh, Meditando, ¿no? Ahorita también ejercicios de respiración que yo he visto que hace, que nos puede explicar ahorita dos o tres mini tips rápidos de, de en el momento que puedes hacer, como darle permiso a tu cuerpo de sentirse mal y decirle, órale, mátame y pues no te pasa. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo has nivelado? Comentabas hace rato eh, el ejemplo de lo de Alexa, que Michelle ya también lo comentó, ¿no? O sea, dime rápido las noticias para no meterme en más. ¿Tú cómo lo, cómo lo llevas? ¿Qué buscas tú
1: cuando tienes un cuadro de ansiedad? bueno, cuando ya lo tengo y tengo una persona de confianza lo que me hace sentir mejor es platicarlo, porque ya también cuando empiezas a platicarlo como que hasta te da flojera lo que estás diciendo
2: sí. o sea, al inicio no, no, no,
1: pero ya después, como obviamente estás en un loop y solo estás pensando exactamente lo mismo sí, sí. pero con variaciones diferentes pues ya llega un punto en el que dices, bueno, creo que ya está muy pendejo ya lo chole. que estoy ¿Eh? diciendo, ¿no? Pero también, pues, siempre es bien importante sacar las cosas. Y yo creo que cuando ya llega el ataque de ansiedades, porque llevabas como en, a fuego lento muchas emociones, que quizás si las hubieras sacado antes platicándolo o, o... sí, creo que más que todo platicándolo. Bueno, pues explota, ¿no? En un punto okay. muy, muy alocado. No, no en todas las ocasiones. Hay veces en las que simplemente es mucho estrés acumulado y y pasa, pero yo creo que la más importante es hablarlo con alguien o sea si, y si como dice Michelle, si no tienes con quién hablarlo, eh, pues mínimo háblate a ti al espejo y ¿Mm -hmm? tu, tu propio amigo o amiga
2: hablar es una válvula de escape uh -huh. incluso solo entonces ese
1: es, 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 es muy importante platicarlo y repito, yo creo que para todos hay formas diferentes hay personas que se sienten mejor haciendo ejercicio e intensivo, yo lo intenté en algún punto porque eso era lo que había leído, así como, no sé, vete al gimnasio sí, pero no me funcionaba, o sea no, no es lo mío, encontré que el yoga me, me funcionaba mejor porque, Va porque sí, o sea no, no, no tengo como una explicación tal cual de eso, a veces también eh, mi ansiedad se refleja mucho en trabajo en exceso para no estar pensando justamente en las cosas que me dan ansiedad y lo que hago es Literal, darme un espacio para hacer otra cosa. Por ejemplo, que a mí me gusta leer, pues leo. Y obviamente leo algo que no sea muy controversial o que me vaya a estresar más. O sea, no me pongo a leer que el, sí, el, que el clima está de la ah, chingada, ¿no? no <risa> o sea, no me pongo a leer que va a caer un meteorito en el año, ¿quién sabe qué? Porque <risa> si no, pues no me estoy ayudando. sino leo otra cosa total. Que me saque de mi contexto al 100%. Uh -huh. O en su caso... Veo videos de personas que tienen lo mismo, como para decir, ah, bueno, esa persona también tiene lo mismo, entonces, si esa persona puede, entonces yo puedo, y como que es esa misma forma de hablarte a ti mismo, pero quizás sin hablar, sino simplemente proyectándote en otra persona que lo está pudiendo controlar. Y yo creo que encontrar un hobby es muy importante. pintar muchos.
2: muchos. Cuando, o sea, el tema, y de hecho así nacieron los negocios, o sea, es el ocio, es este este trabajo de la mente que piensa muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, lo mismo hace el ejercicio de la ratonera y vas a decir, ¿qué pedo con las cosas que pienso, no? <risa> Literalmente, ya hay pensamientos psicóticos, y hay pensamientos suicidas, y hay pensamientos sexuales, y hay pensamientos horribles, ¿no? O sea, ya hay gente que piensa que los pensamientos, imagínate, pero los pensamientos son cosas, producen cosas, ¿no? Es sí, sí, decir, pues, sí. hoy en día todo lo que te rodea en este momento impresionante. es en la mente de alguien. Entonces, lo que tú puedes hacer para cambiar tu pensamiento es guiar tu pensamiento a algo que entretenga a la mente. Se hizo un estudio en una universidad con un número determinado de hombres y un número determinado de mujeres para ver si ellos podían estar 15 minutos en un cuarto sin hacer nada. Uh -huh. O, esa era la primera opción, darse toques. Toques con un botón. O sea, literalmente, no, no vayan a pensar que... Porque uh -huh. si no, se hubieran relajado, ¿no? No, no, toques eléctricos, impulsos uh -huh. eléctricos. Y la mayoría de los hombres y las mujeres se dieron impulsos eléctricos, incluso una de esas personas, más de 100 veces. ¿Por qué? Porque no sabemos detener, detener a la mente, ¿no? Es como un changuito en una jaula, así lo describen incluso los budistas y los hinduistas, es un changuito que no se detiene. A mí, en mi caso particular, que es muy parecido al yoga, la meditación me ha ayudado muchísimo para detener mi pensamiento compulsivo, estar en control de lo que estoy pensando, eh, la meditación y el yoga ayudan a regular el nervio vago y el y el simpático y el parasimpático, que son dos nervios que regulan a la amígdala este, y desinflaman a la amígdala. Entonces, si sí tiene esto connotaciones físicas, ¿no? A veces decimos, ay, no, es solo mi pensamiento. Sí, es tu pensamiento, pero se detonó la adrenalina en tu cuerpo y tu sangre no la puede descomponer. O sea, hay mucha, hay mucha información científica con respecto. Entonces, yo lo que les diría es el yoga, la meditación y la terapia. Hablar, como dices, es buenísimo, a mí hay un ejercicio que me sirve mucho es hacer todo macro, ¿no? Ay, pero me estoy sintiendo mal en este lugar, en este lugar de esta ciudad, de esta ciudad, de este estado, de este estado, de este país, de este país, de este continente, de este continente, de este mundo, de este mundo, de esta galaxia. Y entonces voy creciendo mi contexto hasta que digo, ay, me estoy preocupando por una pendejada, ¿no? O sea, y me estoy preocupando porque el cliente mañana quiere que le entregue una factura. Y cuando estoy en un mundo tan gigantesco, del cual yo no tengo ningún tipo de control. Entonces este el tema del yoga y de la meditación y de, de también, tener también lo los recomiendo. pensamientos yo lo recomiendo ampliamente y leer también
0: y ahora sí, ya para precisamente terminar las últimas tres preguntas como como bombas así rápidas ¿qué libro se te viene a la mente ahorita que te gustaría recomendar que ha hecho un cambio en ti en el tema que quieras pero que sientes que sí ha habido un antes y un después de leer ese libro? Eh, bueno, primero contéstanos eh, esa para que se lo podamos recomendar a la gente ¿Qué no tiene creo que saber cuál es decida.
2: No, no, no tiene que, ser, no el, tiene que no, ser de ansiedad. O sea, un libro que me haya cambiado que la yo perspectiva. Sí,
0: Hay Michel antes y después de ese
2: libro. El Poder de la Hora y uh -huh. o... Bueno, yo creo que El Poder de la Hora, porque El Poder de la Hora me acercó a muchos otros libros este, que me han cambiado muchísimo, pero El Poder de la Hora definitivamente sería ese. O sea, de Cartol. Es un, un librazo, o sea, si realmente lo, lo lees y lo disfrutas y lo... Lo, lo, lo desmenuzas, te vas a dar cuenta del de valor que... O sea, todo el valor y toda la, la inteligencia que hay en ese libro a pesar de, de un concepto tan simple y tan práctico.
0: Okay. No lo he leído, pero creo que de todos los que hemos entrevistado, casi todos, Desde lo recomiendan. Yo nunca lo he leído. Eh, ahora, ¿qué pregunta nunca te han hecho que te gustaría que te hiciera alguien en cualquier tema? O sea, algo que te gustaría que algún día alguien te preguntara. Puede ser lo más estúpido lo más elaborado, pero que el día que alguien te lo pregunte, o sea, nosotras... Puedes decir, por fin. Ya me han preguntado todo. Todo. No te voy a decir muy íntimo, ¿eh?
2: No, que... Qué? Yo creo que soy muy transparente. Creo que hablo de, de todo. todo. Sí, de casi todo. O sea, la verdad es que no creo que tenga una pregunta así que me gustaría que me preguntaran, pero a veces me gustaría que me preguntaran de, pues, de todo esto, ¿no? De los fracasos, de... Este, en qué momento te sientes derrotado de todas las emociones negativas que a veces rondan por tu cuerpo. Que bueno, al final de cuentas este programa trató Desde más otro. o menos de algo por el estilo.
0: ¿Cuándo te sientes derrotado? <risa> Aprovechando.
2: Cuando no estaba en control de las cosas. O sea, cuando, cuando las cosas no salen como tú quieres, este, no es la proyección de lo que tú pensaste, pues a veces te sientes absolutamente derrotado y quieres tirar la toalla, ¿no? O sea, nunca me han preguntado si he querido tirar la toalla. Así y mil otra. veces, <risa> un, millón de, un millón de de veces, sí. O sea, un millón de veces he querido tirar la toalla y mandar a la chingada todo y decir, ya, hasta aquí, este, ser, mm -hmm. yo qué sé, el trabajo que menos me reta intelectualmente. Pero luego me doy cuenta, y esto también es padre pensarlo, que esto de la ansiedad, y etcétera, tam, yo digo, híjole, si se me acabara mi ansiedad, tal vez también se acabaría mi creatividad, ¿no? porque pues también mi pensamiento compulsivo produce ideas bien padres, ¿no? Ah, sí. Entonces, como que he aprendido a tener como agradecimiento por este eh, control excesivo, imaginación excesiva, creatividad excesiva, y a, a tratar de ponerlo en los límites de la salud.
0: Ok. Eh, ya estaba pensando eh, justo. Al Barça, al yo, Barça.
2: Ya, yo ya estaba al
1: pensando... Barça, en siempre Barça. ¿Qué va a ser mañana? Este, eh, de, en los últimos meses... ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado, has escuchado, leíste? Digo de últimos meses, porque siempre que decimos el mejor consejo, como que la vida es muy larga. Entonces, de los últimos veces que has sentido que, como decían, y no sé, sea, que sí viste un cambio cuando lo leíste, que hayas accionado sobre él.
2: Él fue leído y es que nada de lo que vemos sentimos pensamos planeamos somos existe ustedes o ya que suena súper elevado ya de... o sea, que suena súper elevado porque tú ¿Eh? porque tú puedes decir con certeza que las cosas existen pero vuelvo a lo mismo son proyecciones de ¿Temporales? temporales no de la mente pasada no o sea de que estamos teniendo el día de hoy y no existe la... el futuro no o sea, el único lugar en el que existen los recuerdos es en tu imaginación, porque, pues, ahí existen los recuerdos. y uh -huh. Entonces, el, el, a la mayoría de las cosas tú le pro, provees un valor, un significado, basándote en el valor pasado que tú conoces. Entonces, podrías decir cómo suena esta taza de porcelana, incluso la gente que me está escuchando se lo podría imaginar, y cómo se siente la porcelana en tus labios. Y si yo hablo de café, un recuerdo, el pasado... Sí te dice cómo sabe el café, pero eso no existe, ¿no? Realmente, porque tú no sabes si eso sí es café o es lejía, ¿no? Y del mismo, en sí, o sea, no sabes, ¿no? Y del mismo modo, no, eh, el futuro no existe, el único lugar donde existe el futuro es en tu imaginación. Literalmente, entonces, sí, para mí es, nada existe más que el eterno presente. Y entonces, si aprendes a hacerte cargo, y estar en control, y disfrutar, y vivir, pero vivir realmente, o sea, vivirlo con todo el eterno presente, te vas a dar cuenta que el mundo es mucho más maravilloso de lo que parece que es el futuro catastrófico en el que no tienes afore y nadie nos vamos a jubilar, entiendes? Porque es como, uy, o sea, igual me muero ahorita, o sea, ¿no? Y tampoco el pasado terrorífico o nostálgico que nos hemos contado de que un tiempo fue mejor o peor, porque eso no es real, o sea, no existe. No existe el pasado, existió ese momento en presente. Uh -huh. Esto está muy elevado, pero este, me he estado metiendo mucho en estas ondas. Me han ayudado muchísimo a comprender mi ansiedad, porque entonces ya no me identifico, ¿no? Cuando siento que, ay, tengo un poco de ansiedad, o creo que me van a dar las mani manifestaciones físicas, mi pensamiento dice, pues no me identifico con este cuerpo físico, porque al final de cuentas me estoy identificando con un recuerdo pasado de lo que yo creo que es la ansiedad. Y entonces, uh -huh. de manera pareciera hasta mágica, pero no es mágica, es terapéutica, Este desaparece el pensamiento literalmente compulsivo de que me voy a sentir mal porque digo, bueno, pero yo me sentí mal en el pasado, donde eso existió, pero eso no existe hoy en día, ¿no? Y listo. Entonces, uh -huh. este... Sí, les recomiendo mucho El Poder de la Hora, les recomiendo mucho La Desaparición del Universo, les recomiendo mucho, o sea, hay muchas, muchas, muchas este, lecturas con respecto, todas las lecturas de desarrollo personal, obviamente El Curso de Milagros, eh, pero a veces no estás, no estás tan preparado para recibir tanta información, entonces yo les recomiendo que empiecen con El Poder de la Hora, porque es un libro bien simple, y bien estructurado de esto que yo estoy hablando. A mí yo puedo decir que prácticamente me sacó a flote de las sensaciones de la ansiedad, ¿no? Y es, esto es, las mejores palabras que he escuchado en mi vida es solo existe el eterno presente, que además es la verdad, ¿no? O sea, sí, claro. literalmente, además, esa es, no hay otra cosa más certera que eso en el universo. Entonces, este, eso sería. Wow.
0: Pues, listo. Ya, ya creo que es de los episodios más ricos que hemos tenido en información y en, y en genuinidad, porque creo que es un tema que a mucha gente le cuesta mucho trabajo decir, cuando lo más importante es ser vulnerable, porque cuando eres vulnerable, como dices, tienes control de muchas cosas y empatizas y puedes cambiarlo y puedes ayudar a mucha gente. Entonces, muchísimas gracias, hermano mío, por haber por haber aceptado. A veces yo decía, pues cuando le invite, pues lo voy a invitar por esto y esto y esto de emprender, pero creo que también hay temas más importantes que nos pueden ayudar más que a veces un tip que no es que no sea importante, ¿no? Financiero o, o de ventas y cuando pues no puedes hacer esas cosas y no estás tú bien como persona. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Marianne, Michelle, escúchenos ahora en Spotify, en Anchor, en YouTube y en iTunes como Secret Sessions y pues cualquier comentario que tengan, recomendación o que nos quieran confesar y platicar ustedes cómo se han sentido y cómo les puede ayudar este audio, por favor, por favor, platíquenos y compártanselo a gente que crean que deben de escucharlo. Y si tú tienes a alguien que crees que debe de escucharlos, porque probablemente el primero que le debe de escuchar eres tú, entonces ponle play, recomiéndalo y hagamos una, un grupo colectivo de gente que nos estemos ayudando. Así que algo más que quieras añadir, María, que no sea bye,
1: ¿está prohibido? No, ya nada esto, ah, adiós, adiós, ¿algo más Michelle?
2: No, este si tienen ansiedad en algún momento con mucha confianza me pueden escribir con además con toda la privacidad del mundo en mi Instagram, Michelle Iniestra en mi Facebook, a eh, mi teléfono celular, este eh, porque es importante hacerse cargo de estas emociones, en la medida que tengamos un mundo más sano vamos a tener, más sano mentalmente, uh -huh. vamos a tener un, un mejor mundo
0: pues muy bien, chau chau nos escuchamos en la siguiente